0: Revivez la quatrième saison du cycle Algérie-France, la Voix des objets. Marche citoyenne d'aujourd'hui et d'hier. Ce cycle de rencontres interroge les relations qu'entretiennent depuis près de deux siècles la France et l'Algérie, mais aussi leurs échos dans la vie actuelle de chacun des deux pays. Cette saison 4, qui s'est tenue en février 2020, souhaitait mieux comprendre l'ample mobilisation pacifique que portait la population algérienne depuis février 2019, en évoquant les grandes manifestations démocratiques dont elle fut l'actrice au cours des trois dernières décennies de la période coloniale. Algérie-France, la voie des objets, vous est proposée par le Mucem, musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Pourquoi L'exigence de démocratie et de pluralisme. En parlant d'une seconde indépendance ou d'une deuxième république, les membres du Irak exigent que la population reconquiert une souveraineté pluraliste dont elle a été dépossédée dès juillet 1962. Les bases même du système en place depuis lors sont ainsi remises en débat. Quel type de vie civique inventer qui puisse échapper au contrôle par les forces de l'État profond Comment garantir la sincérité des élections et une réelle séparation des pouvoirs Qu'attendre à l'avenir des Algériens de France et des binationaux Une discussion avec l'historienne Charlotte Coureil et le romancier et dramaturge Mohamed Kassimi, modérée par la
1: journaliste Daïka Dridi. Bonsoir à tous et merci d'être venus à cette troisième et dernière table ronde que le Musem consacre au Hirak et à l'histoire des grandes mobilisations populaires en Algérie. Merci à ceux qui sont revenus, qui étaient avec nous aux précédentes soirées et qui sont venus encore une fois pour cette dernière. Donc, euh, avec moi ce soir pour, euh, pour cette table ronde, j'ai l'historienne Charlotte Courreille et l'écrivain euh, Mohamed Kassimi. Euh, dans les précédentes tables rondes, on avait euh, évoqué d'abord les lieux où se déroulaient les mobilisations pendant la colonisation et ensuite aujourd'hui où se déroule le, le Hirak et la symbolique de ces lieux. Euh, la deuxième table ronde avait été consacrée euh, aux acteurs de ces mobilisations. Et ce soir, c'est la question du pourquoi à laquelle on va essayer de répondre euh, l'exigence de démocratie et de pluralisme. Mais avant de passer la parole à Charlotte courey et à Mohamed Rassimi, j'aimerais qu'on qu regarde une vidéo que j'ai faite. Euh, C'est une vidéo du Hirak que j'ai tournée, euh, je pense, en octobre euh, de cette année. Donc, euh, on voit que les Algériens imposent une certaine, leur citoyenneté aujourd'hui à travers le Hirak à l'État autoritaire euh, euh, en Algérie. Est-ce que, euh, Charlotte Corrieille, vous, vous êtes historienne, vous êtes spécialiste de l'Algérie contemporaine et particulièrement, vous avez fait une, une étude poussée sur l'association des oulémas. Est-ce qu'on peut savoir comment les Algériens ont-ils euh, ont exigé cette citoyenneté à l'époque coloniale
2: Alors, effectivement, il faut revenir aux, aux premières années de, du XXe siècle parce que la question de la citoyenneté pour la période coloniale, elle est fondamentale. Parce qu'en fait, les, les Algériens avaient la nationalité française du fait de la colonisation, mais ils n'avaient pas la citoyenneté française. C'est-à-dire que le fait qu'ils conservent leur statut personnel confessionnel, c'est-à-dire qu'ils dépendent des tribunaux pour tout ce qui concerne les affaires familiales, toute la juridiction liée au statut personnel, euh, liée à leur confession. Donc c'était le cas au départ des musulmans et des juifs. Et après 1870, avec le décret Crémieux, en fait, les juifs sont sortis de ce statut de l'indigénat. Oui. <suss> Pour, et sortis aussi du coup de leur, de leur juridiction confessionnelle pour dépendre du droit civil français. Ce qui n'est pas le cas des musulmans qui restent donc sous ce statut personnel avec la, le, enfin le, le fait que la citoyenneté soit accordée sous condition d'être naturalisé et le terme est un peu galvaudé dans ce, dans ce sens-là, puisqu'ils sont déjà de nationalité française, mais ils sont naturalisés français avec certaines lois, et ça veut juste dire qu'en fait ils acquièrent la citoyenneté française, donc le droit de vote notamment, on est dans le contexte du régime de l'indigénat qui est donc un, toute une série de, de décrets c'est pas un code à proprement parler qui a été édicté en une seule fois mais c'est toute une série d'arrêtés qui sont pris et qui euh, définissent des sanctions spéciales pour les indigènes qui ne se soumettraient pas à ce régime de l'indigénat qui limite leur, leur pouvoir de circulation, qui soumet à autorisation toute manifestation serait-elle familiale ou le retour des pèlerins du pèlerinage à la Mecque par exemple. Donc c'est tout un, un, un régime qui est particulier pour, pour les indigènes. Et ces réclamations ces ou réclamations, ces revendications sur la question de la citoyenneté, elles apparaissent très tôt, notamment en fait dans le, tout le mouvement qu'on a appelé les jeunes Algériens, qui est donc des années 1910-1920, avec des revendications qui sont liées à l'égalité des droits pour les Algériens musulmans par rapport au reste de la nation française, puisqu'ils sont de nationalité française. À ce sujet, Donc, ça a été évoqué tout à l'heure dans la présentation de la, de la vitrine, il y a des premières tentatives de réforme en 1919 pour accorder un, vraiment une toute petite minorité algériens, euh, la citoyenneté, notamment parce que euh, 1919, c'est juste après la Première Guerre mondiale, à laquelle les Algériens ont beaucoup participé, puisqu'ils ont été euh, mobilisés. Et donc, il euh, y a un espoir de la part des populations musulmanes de l'époque, et je reprends là, évidemment, les, les catégories de l'époque, puisqu'on identifiait les populations en fonction de leur statut confessionnel, et on en reparlera tout à l'heure, ça conditionne aussi après la façon dont la conception de la nation et de l'identité s'est constituée. Et donc ces, ces lois de 1919, en fait, paraissent très minimes par rapport à l'effort de guerre qui a été fait par les Algériens, puisqu'elles accordent cette citoyenneté à quelques-uns, et toujours à condition de demander la naturalisation et donc de perdre ce statut personnel musulman.
1: Et euh, ensuite vient le, euh, enfin, on peut, euh, avec, je pense qu'il y a une étape qui est franchie avec euh, le congrès euh, euh, musulman, mm -hmm. n'est-ce pas
2: Effectivement, donc le congrès musulman algérien, je crois que vous en avez déjà parlé les, les séances précédentes, mais c'est 1936. Mm -hmm. Il faut peut-être juste revenir en amont. En fait, euh, avant 1936, toutes les années de l'entre-deux-guerres, c'est vraiment mm -hmm. le moment de l'essor associatif. Donc il y a déjà toute une mobilisation euh, par euh, la culture, par le sport, par euh, Évidemment, à chaque fois, il ne faut pas dire qu'on parle politique parce que c'est interdit par l'administration coloniale, mais toute action euh, amène à l'émancipation euh, culturelle euh, ou simplement d'activités qui sont organisées par les Algériens pour les Algériens. C'est déjà en fait un positionnement euh, politique pour l'époque. Et donc, euh, dans les années 1930, en 1936, est organisé le Congrès musulman-algérien qui est organisé par plusieurs... Euh, mouvement. Et peut-être que là, il faut refaire aussi un petit point sur les différentes tendances politiques parmi les, les musulmans à l'époque, parmi les Algériens. Donc on avait une, enfin, le parti nationaliste qui a été évoqué tout à l'heure, l'étoile nord-africaine, qui par la suite devient le parti du peuple algérien. Et puis après le mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, ce premier parti politique qui est né en 1926 et qui est en fait au départ une branche encouragé par le Parti communiste français qui s'en émancipe à partir de 1926 et qui fait partie du courant indépendantiste, donc qui réclame l'indépendance dès les premières années de sa création. Ce qui n'est pas du tout le cas euh, du reste des orientations ou des courants politiques de l'époque, puisque euh, dans le, la lignée en fait, de ces jeunes Algériens que j'évoquais tout à l'heure des années 10 et 20, apparaissent des courants euh, qui essayent de réclamer l'égalité des droits et donc l'accession aux droits par la participation aux jeux euh, coloniale Et notamment, c'est le cas de la Fédération des élus, qui naît aussi à la fin des années 20, dont un des grands personnages est Ferhat Abbas, dont on reparlera sûrement tout à l'heure, et qui, elle, en fait, prône donc cette revendication sur l'égalité des droits et sur la considération politique des Algériens comme citoyens. Dans cette tendance-là, même si c'est pas un mouvement politique en tant que tel, l'association des oulémas, donc sur, le, sur laquelle moi j'ai travaillé dans le cadre de ma thèse et sur laquelle j'ai écrit le livre ensuite qui doit sortir en mars, autopromotion, <rire> qui elle en fait avait donc un objet qui était religieux et culturel au départ, qui était une défense de l'islam et de la langue arabe dans le contexte de la colonisation française, donc qui est né en 1931 et qui, en fait, est assez proche de la fédération des élus dans l'organisation de la vie sociale, et qui défend, là, surtout donc, ces questions-là du statut personnel musulman et de la défense de la langue arabe, qui était peu ou mal enseignée par l'administration française en Algérie. Et c'est lié aussi, à leur revendication, à la faiblesse de la scolarisation, c'est-à-dire que, toutes les lois françaises sont censées s'appliquer en Algérie, mais en fait, ce qu'on voit dans la réalité, c'est qu'il y a une grosse distorsion et que, en fait, jusqu'en 1954, on sait qu'il y a à peu près 10% de la population qui est alphabétisée parmi les musulmans algériens en 1954. Donc, ça donne une idée de ce qui s'est passé, sachant que le gros mouvement de scolarisation, c'est après les années 40. Donc, dans ce contexte-là. Et puis, le parti communiste algérien, qui est donc. Et aussi, à nouveau, une branche du Parti communiste français, mais qui s'émancipe en 1936 et qui, là, est sur une ligne qui change un peu en, en fonction des années. Je pense qu'on y reviendra aussi tout à l'heure, mais qui, en fait, allie la question nationale à la question des classes sociales et aux revendications proches de, des revendications syndicales.
1: Et... Euh dans les précédentes, table ronde, Charlotte, on n'a pas beaucoup parlé, en fait, des, on n'a pas eu le temps de parler de, des années, euh, de la période 44, 45, euh, alors qu'il euh, y a beaucoup des questions qui agitent aujourd'hui euh, l'Algérie, dans le Hirak notamment, qui ont été euh, débattues euh, avec plus que passion euh, pendant cette période-là avec les Amis du Manifeste
2: de, de Alors, peut-être juste avant ça, j'étais partie du Congrès musulman, puis après, j'ai fait le tour d'horizon politique, donc je, je reviens juste parce que ce Congrès musulman, en fait, il est organisé, donc maintenant que j'ai réétabli les différentes tendances, donc par euh, le, les élus, la fédération des élus, par les oulémas, par des socialistes et des communistes. Et ils établissent donc euh, à l'été 1936 une charte revendicative qui euh, donc pose cette question de l'égalité des droits, qui demande aussi euh, l'alphabétisation, la scolarisation, donc ces questions-là que j'évoquais tout à l'heure, mais qui n'est pas du tout euh, sur une ligne indépendantiste à ce moment-là, qui demande... Euh, davantage de droits et davantage au contraire d'être davantage intégré dans la nation française euh, et donc c'est plus une disons une forme de lutte contre les discriminations qui sont subies plutôt que euh, de porter la question nationale à ce moment-là même si évidemment l'un est sous-tendu par l'autre puisque ces questions des revendications démocratiques sont liées à la question nationale et on verra que plus on avance. Et effectivement, après, quand on arrive dans les années 40, c'est de plus en plus prégnant, cette jonction entre les différentes revendications. On le retrouve déjà donc, dans, chez les indépendantistes, c'est-à-dire que dès, 1936, le, dès 1926, l'étoile nord-africaine revendique l'indépendance, mais elle revendique aussi une assemblée algérienne avec une constituante pour la, pour la former euh, et qui euh, serait avec un, un suffrage universel euh, sans distinction ni de race ni de religion donc avec vraiment déjà des revendications démocratiques euh, qui sont liées à la question nationale et donc à partir de, des années 1940 donc il y a la seconde guerre mondiale avec en 1942 le débarquement des américains et des anglais au Maghreb et euh, en Algérie. Alors ça a été le cas aussi pour le Maroc et pour la Tunisie. Ça suscite un vent d'espoir comme le Front populaire avait pu le faire en 1936, qui est la raison pour laquelle le congrès musulman a lieu à l'été 36. Et bien euh, là, c'est un peu le même, euh, le même fonctionnement, c'est-à-dire que le fait que les Américains et les Britanniques soient présents et s'intéressent à ce qui se passe euh, sur leur territoire euh, provoque des manifestes, donc c'est le cas pour le Maroc, mais là, pour ce qui nous intéresse en Algérie, c'est le manifeste de 1943, qui est euh, rédigé par des membres du parti du peuple algérien, donc la tendance de Messali Hach, les indépendantistes, mais qui est organisé, coordonné par Ferhat Abbas, qui est de la fédération des élus. Euh, et ce, ce manifeste, c'est, euh, alors là, pour le coup, en 1943, avec un un additif euh, ensuite qui précise vraiment les revendications politiques et qui sont là la marche déjà vers l'indépendance, c'est-à-dire qu'on voit que c'est le début d'une union de ces différentes tendances qui se sont au moment du Congrès musulman algérien vraiment divisées entre indépendantistes et euh, ceux qui ne l'étaient pas. Et après euh, en 1900 à partir de 1943 et puis euh, ça, ça lance en fait un mouvement qui euh, le manifeste de 1943 entraîne une, une réaction de l'administration française coloniale qui édite, ou même de la France métropolitaine, qui édite l'ordonnance de 1944, qui essaye à nouveau d'élargir les possibilités de citoyenneté. Je n'ai pas évoqué non plus au moment du congrès musulman le projet Bloom-Violette, qui était un projet qui a été porté par Maurice Violette pour essayer de, à nouveau d'offrir davantage de possibilités d'acquérir la citoyenneté aux Algériens. À chaque fois, c'est limité. C'est pour ceux qui ont été anciens combattants, pour des notables, pour des, des fonctionnaires de l'administration. Et le projet avait échoué à cause de la pression des colons qui s'opposaient à ces, à ces réformes-là. Et donc, c'est en fait... L'ordonnance de 44 représente... En fait, répond aux revendications de 1936, mais sauf qu'entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses et que euh, les Algériens en face en fait, demandent plus que, que ce qui était demandé dans les années 30. Donc, effectivement, le, le manifeste est le début d'une nouvelle ère, disons, et qui est aussi l'ère de l'union entre ces différentes tendances autour de la question nationale et de la question de l'indépendance, avec euh, un, un moment qui est un peu le climax, qui est le, les amis du manifeste euh, et de la liberté, qui sont les AML, qui sont donc des organisations qui réunissent euh, les différentes tendances, alors avec, selon, après, localement, selon l'ancrage euh, des, des partis et des mouvements, des majorités de telle ou telle tendance en fonction de la ville et en fonction de la région. Mais euh, disons que les revendications sont portées à, à l'échelle de ces, de ces AML. Et c'est les AML qui euh, encouragent les, les Algériens à manifester au moment de la victoire pour euh, le 8 mai 1945, à porter la question nationale et la question de l'indépendance dans les manifestations de célébration de l'armistice. Et c'est le, le moment de la répression très forte puisque des drapeaux sont sortis, des pancartes, des banderoles qui à la fois saluent la victoire des alliés mais aussi demandent à ce que le, le droit à l'autodétermination et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes qui a été beaucoup diffusé pendant la Seconde Guerre mondiale eh bien, soit appliqué à l'Algérie. Euh, et on, on sait que ces, ces manifestations-là ont été réprimées dans le sang, avec des, même des, de la répression qui, qui se poursuit. C'est pas seulement au moment de la manifestation où on tire parce qu'on panique ou je sais pas. C'est vraiment euh, après une, une traque des, des militants, sachant que avant le 8 mai, il y avait déjà eu le 1er mai, la fête du travail, qui est un moment de mobilisation syndicale traditionnelle et où. Également, le PPA avait porté les couleurs de l'indépendance. Donc, il y a en fait, dans cette séquence-là, énormément d'arrestations de dirigeants politiques parmi ces différents partis algériens, qu'ils soient indépendantistes depuis les années 20 ou pas. Et donc, c'est un moment aussi de basculement qui a beaucoup marqué. On sait que Mohamed Khadri, historien algérien, a écrit un ouvrage où il dit que la guerre commence en 1945, parce qu'en fait, c'est un moment de vraiment de traumatisme pour les Algériens, et c'est un moment de rupture où euh, le dialogue pour la citoyenneté ne se pose plus dans ces questions-là, mais on arrive vraiment dans la question nationale pour l'ensemble des tendances euh, politiques de, de l'époque.
1: Un moment de rupture, et euh, avec vous, Mohamed Kassimi, on va reparler encore du passé, mais j'aimerais d'abord commencer par le présent, par... Euh 2019 qui est, qui est encore le présent de, de l'Algérie. Vous vous êtes romancier, vous êtes dramaturge, dramaturge, pardon, mais vous avez aussi écrit beaucoup de textes sur le sur le hérak. Et j'ai relevé dans un dans un texte qui s'intitule Un printemps fou à Alger, qui est daté du 1er mars. Le 1er mars c'est le deuxième vendredi. C'est juste après. Il y a eu la grande surprise du 22 février. Euh, 2019, avec des centaines de milliers de gens qui, qui sont descendus dans les rues à Alger et dans quelques autres villes. Et puis le 1er mars, c'était le deuxième rendez-vous, beaucoup plus de gens qui ont vu ce qui s'était passé sans sortie. Et vous dites, euh, presque à la fin, « Je m'aperçois que je suis en train d'aimer de nouveau cette ville que j'ai tant connue, que j'ai tant haïe. Pourquoi »
3: Oui, bonsoir. Euh, merci d'être là avec nous pour cette dernière séance. Euh, écoute, avant de répondre, je pense qu'il faudrait clarifier pour le grand public ce que signifie le terme de « hirak ». Mm -hmm. Nous l'employons et on, peu de gens savent ce qu'il veut dire en langue arabe. Donc, euh, dans l'Isan, l'arabe « hirak » est un mot dérivé du substantif « haraka » qui veut dire « action » ou « mouvement » ou façon de mettre en marche quelque chose. Donc, le harak dans Ibn Mandur, c'est ce qu'il signifie, « movad c'est toute action qui s'oppose à l'immobilisme. Donc, vous voyez que même dans la, la langue et la sémantique, le mot recouvre quelque chose qui est, ton mouvement. Et si aujourd'hui certains enterrent un peu tôt ce mouvement, je pense qu'ils se gourrent parce que c'est une dynamique. Ce mouvement n'a jamais prétendu à la prise du pouvoir. C'est un mouvement qui vise, c'est un peuple qui vise à se prendre lui-même. C'est-à-dire, on n'a pas de Bastille, d'autres Bastilles à prendre que celles de notre mémoire, de notre territoire et de notre corps. Et c'est ça qui fait la force de ce mouvement qui n'a pas de visage, qui n'a pas de programme aujourd'hui, qui n'a pas peut-être de ligne politique, mais qui est un mouvement de résilience collective qui traduit à la fois un ras-le-bol collectif une sorte d'overdose collective et un mouvement de burn-out collectif par rapport à une kleptocratie qui a mis en coupe réglée ce pays depuis son indépendance.
1: Oui, alors justement, dans les manifestations, Mohamed Rassimi, on voit beaucoup les jeunes sortir les photos des héros qui ont été tués pendant la guerre de Libération et qui font beaucoup de références à, à l'idée d'indépendance, l'istirlel. Euh, pourquoi, d'après vous
3: alors, l'un des, des miracles, et c'est pour ça que je m'insurge contre cette idée qui vise à enterrer ce mouvement avant qu'il n'aille jusqu'au bout, et je pense qu'il a, à l'intérieur de l'imaginaire de la société, fait un travail extraordinaire, notamment le travail sur la mémoire. C'est un mouvement qui a permis à une génération née dans un peuple dont l'histoire a été falsifiée de bout en bout, dont l'histoire a été réécrite, dont l'histoire a été écrite d'une manière fausse et qui est composée d'une série de trous. L'histoire, aujourd'hui algérienne, c'est un enfant, il sait qu'il y a eu entre parenthèses, les ouvertures islamiques. C'est le Foutouhat islamien On ne parle pas d'invasion, on ne parle pas de conquête, on parle de, comme si le pays était un pays cadenassé, comme si le pays était le Maghreb, où toutes les terres conquises par l'islam étaient des terres scellées, et que les musulmans arrivent, ou les arabes, et ouvrent quelque chose à la lumière de l'islam. Donc il y a l'arrivée des musulmans, un grand trou les Turcs, deux ou trois mots, et puis 1830, un grand trou et 54, un trou et 62, et un trou et 65. C'est-à-dire, vous travaillez avec une histoire qui est une série ininterrompue de silence, de mensonges et de trous. Et aujourd'hui, ce qui se passe en Algérie, c'est que ça permet à toute une génération qui a vécu, pour la plupart, certains ont vécu sur le mythe, de l'âge d'or de Boumediene, qui était en fait des années de plomb terribles que nous avons vécues dans notre jeunesse, qui n'avait rien d'or et rien d'âge idyllique, et qui essaye de récupérer une histoire complètement falsifiée. Ceci dit, il y a toujours une vision un peu idyllique, on va revenir à Harbi, qui consiste à dire il y a eu la révolution algérienne ou la guerre d'Algérie, et en 62, il y a eu les méchants des armées des frontières qui vont chasser les gentils politiques qui étaient Farhat Abbas, le gouvernement provisoire algérien, et ben Khada, et prendre le pouvoir. Donc, c'est comme s'il y avait une sorte de 18 brumaire au mois de juillet 1962 qui va détourner la révolution algérienne de son lit. Et Harbi, récemment, donne une série d'entretiens, et je me suis beaucoup entretenu personnellement avec lui, et il va plus loin. Il dit non. C'est 62 les choses, les dés étaient jetés. C'est-à-dire que à partir de 1954, nous allons avoir une, ce qu'il appelle lui une organisation militaire. J'appellerai ça plutôt une association. Oui, euh, voilà, restons polis. Une association militaire qui va constituer le FLN avec l'objectif de prendre le pouvoir dès que la guerre se termine. Et que les dés étaient jetés pratiquement en 54 par cette bande, c'est le mot, qui va détourner le message de ce que tu disais tout à l'heure, de tout le patrimoine de lutte des partis nationalistes, aussi bien l'UDMA que le MTLD que le PPA, et de le prendre à son compte, d'engager une lutte armée et de récupérer toute la mise en 1962, sachant aussi que même aujourd'hui, on exhibe les figures tutélaires comme à Abba Ramadan, qui était pour la séparation du culte et de l'État, de l'islam et de la religion et de l'État. Et Harbi dit non, euh, vous vous trompez, il faut arrêter. C'est-à-dire que nous ne pourrons habiter le présent et l'histoire que lorsqu'on aura démythifié Complètement émise à nu cette histoire algérienne. Et Abdel Ramdan, au moment où le FLN décide de lancer un journal, euh, son journal euh, dans la clandestinité El Mujahid, Fanon propose résistance et Abdel Ramdan dit non. Il faut mettre El Mujahid parce que ça joue sur le djihad et ça va flatter la sensibilité musulmane des masses algériennes. Donc on voit déjà au départ, sans arriver, on en parlera après, oui. à 62 et à la constituante, où le, le, le verre était déjà dans le fruit à partir du 1er novembre 1954.
1: Oui, et pour, pour Harbi, euh, le FLN, c'était une organisation armée pas un parti politique. Donc euh, c'est un peu les, quand même les hommes en armes qui ont... Qui ont enfin, pour les jeunes qui, euh, qui manifestent aujourd'hui, on leur a confisqué quelque chose, on leur a volé quelque chose quand même hein, en 62. On et c'est a... les, mili les militaires, pour eux, c'est euh, cette idée des militaires qui ont arraché, euh, qui ont confisqué, qui ont volé hein, en quelque sorte euh, l'indépendance, qu'ils essayent de euh, reprendre aujourd'hui.
3: Ils n'ont pas seulement volé l'indépendance. Je pense que les indépendances étaient dans la marche de l'histoire quelque chose d'inéluctable. Donc ça, c'est certain. Euh, ça aurait pu se faire dix années après ou quinze années après, c'était quelque chose d'inéluctable. Mais plus que voler l'indépendance, et c'est ce qui explique un peu l'attachement viscéral ou l'attachement presque euh, fou de ce système ou de cette clique ou de cette bande, telle est l'expression qu'employait Gaït Salah par mm -hmm. rapport à l'Algérie, c'est qu'ils considèrent l'Algérie comme leur butin de guerre. C'est-à-dire, c'est un bien qu'ils ont arraché de force des mains des Français et qui leur appartient qui est leur propre propriété privée, c'est comme s'ils détenaient un bail de commerce sur un pays qu'ils ont arraché de force aux Français. C'est dans l'imaginaire de cette génération du FLN qu'on croyait en, au début, moi je me disais quand j'avais 20 ans, ils vont finir par disparaître. Mais non, ça se reproduit. C'est-à-dire c'est un système qui arrive, comme le capitalisme, à se reproduire de génération en génération et à vivre sur ce pseudo-discours du martyr et de la révolution qui est son principal fond de commerce. Donc plus que la confiscation de l'indépendance, c'est le rapt et l'enlèvement non pas des Sabines, mais l'enlèvement de l'Algérie tout court.
1: L'enlèvement de l'Algérie tout court. Et euh, le, là, là j'aimerais qu'on qu regarde une autre vidéo qui est faite un peu plus haut que le... C'est un peu à la même période. Et c'est avec le, les, slogans du, euh, les slogans importants du, qui sont au cœur du Hirak, euh, la libération des détenus euh, politiques et madania meche askaria, c'est-à-dire nous voulons un État civil et non militaire. Et donc, on reviendra encore à la question des, des militaires après. Mais je pense que Charlotte, tu voulais, euh, voulais d'abord réagir. À... Non,
2: je voulais juste réagir sur le FLN le 1er novembre et puis oui. le, la guerre. Parce qu'en fait, il me semble que c'est important d'avoir aussi en tête que... Parce que... Dans la façon dont tu le présentais, on a un peu l'impression que le FLN s'est constitué pour se saisir de l'Algérie. Et je pense que, en fait, ce qui est... moi, ce qui m'intéressait, c'était le... la déclaration du 1er novembre, dans la proclamation qui est faite pour annoncer au monde que l'insurrection le... armée est lancée. Il parle de la restauration d'un État souverain algérien, démocratique et social. Et donc, en lien avec ce que je disais tout à l'heure sur les revendications depuis 1945, en fait, il y a aussi toute une synthèse faite par le FLN des revendications précédentes. Donc, ce n'est pas non plus complètement nié tout ce qui a été dit auparavant. Et, euh, et après, pendant la guerre, on y reviendra peut-être tout à l'heure, cette question de la primauté du politique oui. sur le militaire qui est inversée. C'est-à-dire que, en fait, au moment du congrès de la Soummam en 1956, donc un congrès du FLN clandestin pendant le, la guerre d'indépendance algérienne, il y a effectivement cette tendance de Aban Ramdan qui impose que le, le politique soit... Euh, enfin, domine le militaire et que euh, l'intérieur euh, est la primauté sur l'extérieur, puisqu'il y a une armée de, de l'extérieur et une armée de l'intérieur. Et en fait, ça s'est retourné l'année suivante, dans les, les conflits euh, inter-FLN et qu'on retrouve, et, et qui sont importants aussi pour comprendre ce qui se passe après 62. Euh, et on, on va revenir sur 62. Mais en fait, le FLN, au départ, c'est donc un petit groupe d'anciens, pour beaucoup, du PPA-MTLD, qui était dans l'organisation spéciale donc favorable à l'insurrection armée et qui s'impose dans le cadre des divisions du MTLD, du PPA, donc PPA qui était encore clandestin, et MTLD qui était la façade euh, du parti politique euh, reconnu avec donc, des divisions euh, entre euh, les différents dirigeants, une contestation de Messali Hadj par le, le comité central, donc par le, le, le bureau du parti, et une tendance euh, qui se sont appelées les neutralistes, qui essayaient de sortir de l'opposition entre les deux, mais qui, en fait, bah, crée ce, ce, finalement ce, ce Front de Libération Nationale et lance l'insurrection. Il y, a, il y a toute une construction et je pense que c'est important de voir la diversité. C'est-à-dire sein même du FLN, en fait, on a différentes tendances, différents courants. D'autant qu'après, les différentes euh, euh, représentations politiques comme l'UDMA, par exemple, le parti de Ferrat euh, Abbas, Alors pas en tant que parti parce que le ralliement au FLN se faisait de façon individuelle. Mais il y a du coup cette fédération et donc quand on arrive à la fin de la guerre d'indépendance, avec la victoire politique, puisque militairement, c'était compliqué. Mais la, la, toute la présentation devant l'ONU, le fait que la question algérienne soit portée sur la scène internationale permet d'arriver à cette, à, à cette diversité du FLN, mais qui, effectivement, après est euh, recentralisée pour 62 Diversité
1: qui a qui a disparu, pluralisme, oui. Mais justement, alors les revendications du Hirak de pluralisme, aujourd'hui, est-ce qu'ils ne sont pas en gros phagocytés par, c'est-à-dire il n'y a jamais vraiment eu possibilité de pluralisme à cause de l'histoire de, de cette union qu'il faut faire et des luttes fratricides pendant la guerre de libération. Est-ce que c'est ça qui pèse aujourd'hui?
3: C'est vrai que ce culturelle. passé n'a pas été expurgé et que nous n'avons pas fait toute la lumière sur cet épisode de l'histoire algérienne. C'est très simple. Aujourd'hui, encore, il n'existe aucun ouvrage de fond, par exemple sur la période 62-65 ou sur les années 65-78 de Boumédienne. Donc il y a, il y a, il y a tout un travail qui reste à faire, non pas les, je, je pense que du côté français, il y a eu beaucoup beaucoup de travaux qui ont été faits ces dernières années, mais du côté algérien, il y a un travail de mémoire et de vérité sur cette histoire qui reste à faire. Quand Harbi dit « Tous les pays du monde ont une armée, mais l'Algérie, nous avons une armée qui a un pays », il résume tout, oui. tout, tout, tout. C'est-à-dire toute la problématique est là. C'est cette armée-là Aujourd'hui, je donne les chiffres par exemple, l'armée algérienne prend plus de 25% du budget de la nation. Oui. C'est-à-dire, tous les pays, elle dispose d'un budget de 15 milliards de dollars équivalent à celui de la République islamique iranienne.
1: Alors que nous ne sommes pas en guerre
3: Alors nous ne sommes en guerre ni contre la Russie, ni contre la Chine, ni contre les États-Unis, ni contre personne. Et l'armée prend le quart du budget de la nation. Pourquoi parce qu'elle sait qu'elle est le principal client à la fois. C'est le, le, le pourvoyeur et c'est le, le maître des lieux qui dispose du budget de la nation comme bon lui semble.
1: Est-ce que vous pensez, euh, Mohamed Rassimi, que c'est pour ça que les euh, hiérarchistes, enfin les, les gens qui manifestent, focalisent Autant, il y, y a beaucoup, beaucoup de slogans sur l'armée. Il y a les généraux à la poubelle, il y a madania Amisha Askaria, il y a Askar del Muradiyya, c'est-à-dire on va extraire les militaires du palais présidentiel. Est-ce que vous pensez que c'est, à dire c'est identifié, c'est, c'est, parce qu'il y a beaucoup, il y, y a des gens aussi, il faut dire, dans le débat autour du Hirak. Et à la périphérie du Hérak, qu'il faut pas parler, il faut éviter de, de parler de, de l'armée directement parce qu'on on va, on va diviser le pays. On va, on va donc, alors que les hérakistes continuent à focaliser sur C'est vraiment, le, 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 pour eux, le, le, le cœur du problème.
3: Ben, c'est à la fois le, le nœud gordien et la colonne vertébrale de cet État. S'il y a un disque dur qui fonctionne en Algérie, c'est bien celui de oui. l'armée. Tous les autres secteurs ne fonctionnent pas. Oui. Et contrairement par exemple, à l'Égypte, où vous avez une armée qui prend 33% du PNB, mais dans la légalité la plus absolue, et qui est obligée de le réinjecter dans l'agroalimentaire ou dans l'industrie militaire, etc. En Algérie, vous avez une armée qui se sucre sur les contrats d'armes dont on sait que les marges sont faramineuses, et rien ne revient, n'est ne réin réinjecté dans le tissu social, économique ou industriel algérien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, L'ennemi principal, il faut le dire, c'est l'armée qui est la principale force de paralysie et de captation des richesses nationales et personne d'autre.
1: Oui. D'ailleurs, on sent un peu euh, après le décès inattendu de, du chef d'état-major de l'armée qui a repris en fait tout le pouvoir après la... Le décès d'Abdaziz Bouteflika, on a l'impression qu'il est encore en vie parce que il y a eu une élection et il est, euh, mais c'est son programme sécuritaire qui continue ouais. à gérer. Madame euh, Nia, euh, mes Askaria, Ascalia, État civil et non État militaire. Alors Charlotte Correille, est-ce que moi, j'aime bien lire aussi l'idée que c'est peut-être implicitement aussi, peut-être même plus que implicitement euh, clairement dit donc ce n'est pas état civil et non religieux, mais Islamia, état civil et non islamique. Si vous voulez, on va revenir un peu à l'histoire et on va poser cette question sur le hirak à Mohamed Kassimi. Est-ce que la question de la séparation de l'État et de la religion s'est posée et comment elle s'est posée au moment de la lutte anticoloniale
2: alors effectivement, ça, c'est une, une des grosses questions aussi euh, dans la construction de l'Algérie indépendante. Et on, on va revenir sur, sur ça. Mais c'est vrai que c'est important de revenir un petit peu à ce qui s'est passé avant, notamment parce que euh, on, a, on, on a beaucoup observé que ce qui avait été euh, intégré comme euh, l'islam officiel, l'islam d'État à l'indépendance, c'est la tendance des oulémas euh, et donc une tendance réformiste qui s'opposait aux confréries qui était perçues comme euh, traditionnel, mais en fait même de l'arriération dans le discours euh, socialiste euh, à l'indépendance. Et donc on valorisait le fait de, de proposer un islam éclairé qui aurait été... Euh, euh, un des fondements de cette république algérienne puisque ça faisait partie dans la constitution sur laquelle on va revenir des, de l'idée que l'islam était religion d'état ce qui est intéressant c'est de voir que les oulémas eux-mêmes en fait dans les années 40 quand ils sont consultés par les, les comités de réforme par le, le gouvernement français et l'administration coloniale eux défendent la séparation du culte et de l'état donc eux-mêmes sont des religieux mais ils le défendent parce que dans le contexte colonial tout l'islam est administré par l'état français donc là où on a la loi de laïcité de 1905 qui est censée s'appliquer à partir de 1907 en Algérie, la réalité c'est que les Français ont la main mise sur tous les biens qui appartenaient avant ce qu'on appelle les biens habous, donc les biens de main morte qui sont des fondations pieuses donc où on lègue un terrain par exemple pour pouvoir permettre l'entretien de la mosquée ou d'une famille, etc. Et donc... Comme ils ont la main mise sur ces ressources-là, que beaucoup de mosquées ont été détruites dans les premières, les premiers temps de la conquête, c'est aussi donc la France qui administre l'islam en Algérie pendant toute la période coloniale et qui donc fonctionnarise les imams, les personnels de mosquées, qui donc organise un concours qui, a des, des exigences en fait euh, envers le, le personnel qui va être recruté et qui sélectionne ce personnel du coup parmi ceux qui euh, ne contestent pas la présence coloniale ou en tout cas ne le font pas ouvertement. Et donc en 1944, quand il y a cette grande consultation pour les réformes que j'évoquais tout à l'heure pour essayer de d'écouter les demandes d'accès à la citoyenneté, et ben c'est une des questions qui revient, c'est la justice musulmane et la séparation du culte et de l'État, parce que les oulémas en fait considèrent que l'État français recrute des religieux qui ne sont pas compétents et que évidemment ce serait eux qui seraient compétents pour ces questions-là, et le fait de se séparer aurait permis en fait de retrouver l'autonomie de l'islam en Algérie colonisée. À l'indépendance, c'est plus du tout ce discours-là qui est tenu parce que l'État n'est plus colonial et que l'État indépendant se définit à partir de ce qui a été en fait construit pendant la lutte contre la colonisation. Et notamment ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que les catégories soient définies à partir du statut personnel fait que les, la construction nationale s'est faite aussi à travers l'islam où on se dit... Musulmans, où c'est une catégorie qui est en fait une catégorie de population, mais qui est aussi liée à la religion. Et en fait, on retrouve ces questionnements-là dans l'Algérie indépendante, où euh, le fait que l'islam soit religion d'État, ben en fait derrière, après, il faut arriver à définir dans quelle mesure, comment on administre l'islam. Est-ce que et en fait, c'est tout le mouvement qu'on a retrouvé dans les décolonisations. Tu parlais de l'Égypte, c'est aussi le cas. C'est-à-dire la fonctionnalisation et de fait la sécularisation de la société par la fonctionnalisation de ce personnel religieux qui était contesté au moment de la période coloniale et qui est euh, encouragé pour cet État indépendant.
1: C'est intéressant de voir que c'est les oulémas avant l'indépendance qui se battaient pour la séparation. Mais...
3: <rire> non, il voulait soutenir l'islam à, si à, à l'autorité la, coloniale. Oui. Non, avant de, de revenir sur cette question de l'impossibilité ou de la difficulté de séparer l'islam de l'État ou le culte de, de l'État, il faut signaler que c'est un problème qui est spécifique euh, quand même à l'islam. C'est-à-dire que depuis pratiquement la naissance de l'islam, et à part un intermède que nous avons eu euh, sous les abbassides, avec les Muatazilas -e qui ont, des néoplatoniciens platoniciens qui ont essayé de prendre une certaine distance par rapport à la religion, il est pratiquement impossible aujourd'hui, dans le monde arabe, moderne, euh, aussi bien en Syrie, aussi bien en Irak, le seul pays qui a essayé de prendre une distance et qui a inscrit la laïcité dans sa constitution dans le monde arabe, c'était le Yémen du Sud dans les années 70 qui se disait d'inspiration marxiste-léniniste parce que c'était dans un contexte international particulier où le Yémen avait besoin de l'aide de l'Union soviétique pour ne pas être détruit par l'Arabie saoudite, ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Donc il y a une difficulté majeure à arracher, à séparer l'islam, qui est une religion totalisante, de la sphère du social. Les gens ne comprennent pas. Le mot laïcité est un mot qui, d'emblée, sonne à l'oreille des croyants comme quelque chose d'agnostique ou d'athée. Moi, j'étais, euh, il y a un moment donné, au Caire, on devait traduire « mission laïque du Caire ». Voilà, le ministère français des affaires étrangères avait ouvert un établissement mission laïque du Caire. Et le type, me disait le directeur, il me dit, monsieur, mais si vous mettez le mot laïque, je n'aurai personne dans mon établissement. C'était une trouille extraordinaire qu'avait ce directeur, sachant que ce mot allait barrer l'accès de son établissement. Et à la fin, nous avons traduit al -Batha. Nous avons traduit mission culturelle française au Caire parce que le mot laïque était un mot rébarbatif et un mot suspect. Ceci dit, pour revenir à l'Algérie, c'est que dès le début, alors que la Fédération de France avait fait au lendemain de l'indépendance le forcing pour qu'il y ait séparation du culte et de l'État, ben Bella, sous la pression des oulémas, notamment du père de Talb la Barahimi, a fait marche arrière et il a inscrit la langue arabe comme langue nationale, tirant sa légitimité spirituelle de l'islam, je ne vois pas pourquoi il fait le. et interdit la pratique et la chair de berbère à l'université d'Alger en 1963 déjà. Donc. Après, il y a eu une deuxième tentative qui a été faite en 1976 par Mustafa Lachalaf qui présente un avant-texte de projet de constitution dont l'article numéro 1 était « L'islam et la religion du peuple ». Et euh, nous étions à l'université, nous étions vraiment à la fois étonnés, à la fois surpris, émerveillés par cette proposition qui venait, qui allait ramener l'islam dans la religion, dans la sphère de l'intimité des gens. Mmh. Et Boumediene va faire autrement avec le FLN. Ils vont réécrire cet article numéro 1, qui va devenir l'islam et la religion de l'État, et déplacer le week-end en 76 déplacer le week-end, euh, disons, universel vers un week-end islamique et ouvrir la grande porte, toute grande la porte aux islamistes qui vont arriver des années plus tard, mais sur un terreau qui a été mis en place par le FLN à partir de 62-63. si oui, ce n'est 54.
1: Oui, mais qui est aussi un peu absente du Hirak pour l'instant. Il y a des carrés où, on, maintenant, au début, on ne les voyait pas du tout, mais où, euh, où on dit euh, « de la islamia ». Mais c'est pas... C'est-à-dire il y a, y a une obsession du Madani en ce moment, du Hirak. Donc, euh, oui, d'Ola Islamia, c'est euh, un État...
3: Un État islamique. Un
1: État islamique.
3: Non, euh, par franchise, euh, après, j'aimerais bien que Charlotte réagisse là-dessus sur cette question de l'islam et de l'État. Je pense profondément que le peuple algérien, comme le peuple marocain, comme le peuple tunisien, comme le peuple égyptien n'a pas attendu les islamistes pour être un peuple conservateur et piétiste. Voilà. Donc ça, c'est dans la culture. Et ils n'ont fait qu'exacerber à un moment donné, de façon peut-être criminelle, de façon absurde, de façon... Euh est terrible, cette culture-là euh, fondamentaliste qui existe dans notre culture et qu'il faudra assumer. Nous avons une vision, et tant mieux, idéaliste du Hirak qui, enfin, nous réhabilite avec nous-mêmes et nous réhabilite aux yeux aussi de l'étranger, mais il ne doit pas nous faire oublier que nous sommes une société profondément conservatrice et rétrograde. Aujourd'hui, il y avait un avis du recteur de l'université de Saïda, en Algérie, qui dit à l'occasion de la fête de l'amour, dite de l'amour, tous les étudiants sont prévenus. Si quelqu'un est surpris dans l'enceinte universitaire avec une fleur ou un cadeau, il sera traduit immédiatement devant le conseil de discipline. Donc voilà l'histoire, c'est-à-dire ce type-là, c'est un recteur d'université qui signe cette circulaire et qui dit ce qui traverse comme conservatisme et comme repli sur soi cette société depuis des années.
1: Oui, en même temps, c'est une société qui est dehors aussi depuis, euh, depuis 51 vendredis, avec des femmes dehors, euh, avec euh, des jeunes femmes dehors et... Euh, pour l'instant, ça se passe plutôt bien, en dépit de tout ce poids. Je vais, je vais vous redonner la parole pour réagir, mais j'aimerais accueillir d'abord euh, Amazir Katup. Bonsoir, Amazir. Bonsoir, Amazir. <rire> bon, vous, vous n'avez pas besoin d'être présenté, vous êtes une... Euh Rockstar légendaire pour toutes les générations d'Algériens, donc pas besoin, mais vous êtes aussi, c'est pour ça que je vous ai demandé de nous rejoindre un peu plus tôt dans, dans, dans la table ronde, très impliqué en politique et vous êtes notamment impliqué en ce moment dans un projet de constitution populaire. Et la première question que j'aimerais vous poser, c'est de nous expliquer ce que c'est.
4: Bonsoir à tous. En fait, c'est un projet très modeste de, de tentative d'écriture d'une constitution citoyenne, c'est-à-dire qu'on organise des ateliers constituants avec des gens volontaires en général, donc des gens qui s'intéressent à ces questions-là et qui discutent, donc on fait travailler le cerveau collectif autour de questions comme l'indépendance de la justice ou la oui. façon de choisir les représentants, la façon de les révoquer comment on crée des seuils de référendum, de déclenchement de référendum, etc. En fait, toutes ces questions, on invite encore, hein, jusqu'à aujourd'hui, c'est encore un projet qui est en chantier, mais on invite en fait les, les Algériens à devenir constituants, parce que euh, la Constitution étant la loi fondamentale, elle devrait être crainte par les hommes politiques, puisque normalement, les hommes politiques, ce qui définit euh, les limites de leur pouvoir et de leur délégation, eh ben, c'est la Constitution. Le problème, c'est que si c'est eux qui l'écrivent, ils ne vont oui. jamais se mettre des limites. C'est comme si vous demandez à un boxeur d'être son propre arbitre. Il va toujours gagner. C'est comme si vous demandez à un automobiliste de se mettre à lui-même ses, ses limitations de vitesse. C'est impossible. Il y a un, un vrai conflit d'intérêts. Donc, euh, c'est un peu quelque chose qui est maintenant, je pense, mondial. Même en France, ça existe, ce, ce mouvement de devenir constituant. Et en fait, de revenir à Aristote, finalement, et à la vraie définition de la démocratie, qui est que, en démocratie, un vrai citoyen doit pouvoir gouverner autant qu'il est gouverné. Donc, on, on essaie de réfléchir à ces questions-là pour créer une véritable démocratie du bas. Parce que la terminologie politique étant dévoyée depuis des siècles, depuis très longtemps, on fait l'amalgame entre république, démocratie, totalitarisme, dictature. Voilà, La première république du monde, celle de Rome, c'était une dictature. Ça s'appelait dictature. dictatura di Roma. C'était une dictature. Une dictature, c'est juste un endroit où on applique des lois. Donc, il y a plein de mots, en fait, a, où il y, a un, il y a eu un glissement sémantique, historique, politique. Euh, notamment, par exemple, à la, à la Révolution française, la BCIS disait explicitement, il disait « la République est un système représentatif qui ne saurait être une démocratie ». Donc, c'était bien une redistribution du pouvoir du monarque au noble. Donc, c'est ça, en fait, l'histoire. C'est que le, le pouvoir n'a fait qu'être divisé parmi une caste d'aristocrates, en fait. Oui donc, on est dans des systèmes aristocratiques. En Algérie, particulièrement, je pense que partir sur le modèle républicain, eh ben c'est déjà une espèce de colonisation mentale historique. Pourquoi partir sur le modèle de la République Moi, personnellement, euh, je trouve très suspect l'unanimisme qu'il y a autour des lois républicaines, de la République, de
0: tout ce discours. Il n'y a pas de <rire> Non, mais il
4: y, y a un unanimisme des hommes politiques, de droite et de gauche. Il oui. n'y a peut-être que les monarchistes et les anarchistes qui emmerdent <rire> vraiment ouvertement <rire> la République. Mais mm. la plupart des gens glorifient la République comme si c'était une fin en soi et comme si c'était la démocratie ou le, la condition première de la démocratie. Or, c'est tout le contraire, justement. La démocratie ne peut pas être sous forme de république, parce que la république est un système représentatif. La vraie démocratie, elle ne peut être que d'en bas. Et donc, depuis le départ... Moi, j'ai créé une page qui s'appelle « Écris ta constitution oui, » sur Facebook. Ah,
1: et techniquement, alors, comment ça pourrait se passer euh... C'est le bordel,
4: mais, mais je vais Justement, venir. mais
1: c'est bien. bien.
4: <rire> non, c'est difficile, c'est compliqué. Bah, oui, pas, oui justement, pas un truc simple. mais c'est bien de... Ce n'est pas un truc simple, mais il faut bien comprendre que la société algérienne a souffert de beaucoup de dogmatisation et de sacralisation. Je vous entendais parler de plein de choses tout à l'heure, notamment la religion, etc. Mais en fait, on sacralise tout. C'est-à-dire qu'on nous a... On nous a fait passer de la sacralisation de la religion à la sacralisation de l'armée, à la sacralisation de l'indépendance, à la sacralisation de l'histoire, à la sacralisation des symboles. Et ça, je veux dire, ce mouvement n'y échappe pas. Aujourd'hui, on est dans une, à l'intérieur du mouvement qu'on appelle Hérak, que moi, je n'aime pas appeler Hérak, Mais ce mouvement révolutionnaire souffre de ça. Il souffre de sa propre sacralisation. Aujourd'hui, quand on émet une idée un peu différente ou un peu contraire, il y a du terrorisme intellectuel soi-disant révolutionnaire, qui vous euh, remet tout de suite, euh, déjà qui vous bâche, c'est du bashing parce que c'est sur les réseaux sociaux, souvent que ça se passe, donc vous vous faites descendre dès que vous avez un avis différent ou que vous émettez une critique. Alors que, justement, une révolution ne peut pas avancer sans esprit critique. Et sans esprit critique, on ne peut pas passer du vélo à la voiture. Et donc forcément, la sacralisation étant quelque chose qui fige tout, ça veut dire, dès que tu touches à l'histoire, tu prends un coup de 220 volts, tu touches à la religion, tu te prends un coup de 200, même sans insulter. Dès que tu touches, c'est ce qu'on appelle les, les, les invariables. Mais il n'y a pas d'invariable. Quelle invariable Ça n'existe pas, les invariables. Dans la, dans la vie réelle, la, vie réelle euh, la laïcité dont tu parlais tout à l'heure, tu parlais de ce qui s'est passé au Caire, mais nous, la laïcité, on la vit tous les jours. En, en réalité, on met un mot qu'on a diabolisé dessus, mais nous, tout le temps on boit des cafés entre nous, entre gens qui prient, gens qui prient pas, à l'heure de la prière, il y en a qui vont à la mosquée, d'autres qui vont pas, et on se retrouve après, et on vit, on, on vit matériellement, réellement, une vraie laïcité, malgré le conservatisme qui existe et qui a été entretenu, et qui est encore entretenu, c'est clair et net, ce conservatisme, c'est le lit de la cristallisation du système algérien et de sa, de sa stagnation actuelle. Et ça remonte à loin, je veux dire, l'étoile nord-africaine, par exemple, qui était à majorité marxiste, en fait, c'était le premier mouvement... Euh, Révolutionnaire algérien, eh ben, l'étoile nord-africaine, ses principes fondateurs, c'était la démocratie, la laïcité et la pluralité. Ce n'était pas euh, ce qui est devenu le FLN oui. après. Donc, bon, le, le, cette histoire de, de. Donc, je reviens juste par rapport à, à ce projet d'écriture de, oui. de, de la Constitution. C'est que, en fait, si les citoyens se mettent ensemble pour écrire les lois qui régissent leur vie, ils pourront réellement changer le système. Et puis en plus, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la médecine. En fait, on se soigne, il y a quelque chose de thérapeutique mm -hmm. dans le fait de constituer. Parce que quand on constitue, on pense à l'autre. en fait Quand on, on écrit, quand on se met à l'intérieur d'un texte qui va devenir une loi ou pas, on s'en fout, mais quand on se met dans cette réflexion de se dire bon, il y a ça, 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 il y a tous ces paramètres, il y a tous ces gens à prendre en compte, on est dans une démarche inclusive. Et je pense que c'est peut-être une des façons de se guérir justement, de la mécanique d'exclusion permanente qu'il y a chez les Algériens. Elle est en nous. Elle est en nous. Dans ce Hérak, par exemple, il y a un tout-suisse permanent. Le tout-suisse, pour <rire> ceux qui ne comprennent pas, c'est la, la paranoïa. Tout le monde est parano de tout le monde. Tout le monde croit que tout le monde veut prendre le pouvoir. Et en fait, ça n'avance pas parce qu'il n'y a pas de représentation, alors qu'on oui. pourrait très bien... Oui utiliser des mécanismes démocratiques pour élire des représentants et ensuite tirer au sort parmi les élus pour revenir à un truc où il n'y a pas de ce qu'on appelle c'est-à-dire il n'y a pas de oui, oui. Et il y a pas tout ça. donc il y a des choses qu'on peut faire mais le problème c'est que actuellement le Hérak pour moi souffre exactement des mêmes maux que du régime parce que ce régime a très très bien travaillé pendant des années il nous a mis des piqûres de sacralisation, de stagnation de passéisme, de choses voilà, il y a encore des gens qui parlent de Omar c'est Tranquille, mais, les gars. Euh, c'est bon, on ne conteste rien, mais on n'est plus à cette époque.
1: Moi, je trouvais va, vraiment mais... très, très intéressant, au moment où Tebboune es est en train de dire qu'il va y avoir une réforme constitutionnelle et qu'ils ont désigné des experts par Wilaya, <rire> des constitutionnalistes par Wilaya, etc. Euh, vous, votre idée, c'est un, un tirage au sort
4: Moi, mon idée, ce n'est pas seulement un tirage au sort. En fait, il faut juste comprendre que la démocratie, dans son sens global, réel, elle contient des ustensiles et des outils. Parmi ces outils, il y a les élections, le tirage au sort, la révocation, le, le, la, la reddition des comptes. Il y a plein de choses, choses qu'on doit cumuler pour arriver à un système démocratique. Ce n'est pas juste voter. Les Français eux-mêmes s'en rendent compte que voter, c'est absurde. Qu'est-ce que ça veut dire voter Déjà, voter, normalement, on dit voter pour les lois. On ne dit pas voter pour quelqu'un. On dit élire quelqu'un oui. et on dit voter des lois. Donc, quand on est un vrai citoyen, on vote ses lois. On ne fait pas juste qu'élire des gens qui vont voter des lois. Donc, il y a un vrai problème de démocratie directe, en fait, tout simplement. Oui. Aujourd'hui, on n'est plus dans le même monde. Aujourd'hui, les gens, ils ont étudié, ils sont connectés, ils ont tous des encyclopédies dans la poche. Euh, pour peu qu'ils aient un, un, un petit moment ou une, une question ou une curiosité, ils peuvent aller trouver l'info. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas abreuver l'humanité de conneries comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Ce n'est pas possible, c'est tout. Et cette génération, elle va, elle va le dire haut et fort, c'est clair et net. Même si, euh, encore une fois, on a besoin de se soigner de plein de choses. On ne peut pas euh, juste rester béat... Face à ce mouvement qui est une, un exemple de longévité, un exemple d'opiniâtreté, un exemple de plein de choses. Mais en termes de construction, oui. je suis désolé, on peut pas, on peut pas, il faut appeler un chat un chat. Et à un moment donné, il faut se structurer. À un moment donné, quand on veut changer un système, il ne faut pas avoir peur des mots, il ne faut pas avoir peur de l'action. Et aujourd'hui, on a peur des mots et de oui. l'action. On a peur du mot « transition ».
1: Peut-être que Donc, ça a euh... nécessité du temps d'en arriver à Bien ce sûr. que je pense. Bien Quand on ne regarde pas seulement ce qui se passe sur les réseaux sociaux à propos des débats sur le hirak, et c'est vrai, cette violence euh, parfois extrême contre ceux qui critiquent, euh, mais ce qui se passe euh, en dehors, je veux dire, euh, dans la société, parmi les hiérarchistes, les réunions, les idées, etc., il y a, il y a vraiment... Je, moi, j'ai le sentiment, je suis journaliste là-bas, que qu'on avance sur cette idée, y compris de, de représentants et d'organisations. Donc on arrive un peu à la fin, mais j'aurais voulu savoir si vous voulez réagir à à l'idée de constituante ou à, ou à ce que disait euh, Mohamed Rassimi sur... Euh,
2: bah, l'idée de constituante, ce n'est pas ma place parce que moi je ne suis pas oui, humaine. Donc je pense oui. est oui, pour le coup. Oui. Mais euh, même si après, euh, on pourrait discuter. Oui, on
4: peut y le revenir. Le projet des étoiles nord africaine hein, mm -hmm. constituante Oui, oui, je sais. C'est 1927. Oh, oui,
2: oui, ce oui. Disait,
1: ouais. oui. Mais avant de passer, euh, de vous donner la parole, euh, j'aimerais qu'on écoute la voix de Mohamed Rassimi lire un extrait de Katab Biasim. D'un extrait de « Dans la gueule du loup voilà.
3: ». Juste réagir par rapport à ce que vient de dire Amazir hein, C'est vrai que tu as raison de dire que le Hérak est victime de, de l'image ou de son propre mythe, c'est vrai. J'en ai fait des chroniques et je sais que jamais de ma vie je n'étais autant insulté que lorsque j'ai fait un article sur « Bouchouchi
1: qui avait dit,
3: j'ai été, on le présentait comme dirigeant de ce mouvement, et il fait une interview. Il dit, j'ai été à la mecque, je fais les cinq prières, mes enfants prient, ma femme prie, le voisin prie, l'épicier prie, le, le boulanger prie, tout le monde prie. Dit, mais, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre On ne cherche pas un imam on ne cherche pas un rabbin on cherche quelqu'un même s'il si, si a été les gens qui nous dirigent qui ont pillé ce pays ont fait mille pèlerinages ils ont fait cent mille prières ce serait, ils ont serait, été mille fois ça à
1: la assez, mais ce voilà. serait vraiment dommage de réduire Mustafa Bouchachi à cette vidéo que je n'ai jamais vue d'ailleurs voilà. c'est un donc, avocat voilà, oui, c'est un avocat suis... très intègre c'est voilà, un défenseur oui, des droits mais... de l'homme qu'il a fait de tout temps dans des conditions extrêmement voilà, difficiles ouais, pendant ouais, les années
3: 90 ouais, toi... <rire> Et les gens n'ont pas compris. Disant, mais il est bien. On ne peut pas rentrer dans cette société sans montrer euh, patte jury. blanche, c'est-à-dire sans dire que nous sommes bons musulmans. Sinon, on est mis à l'écart. Voilà le drame. Donc, bon. Alors,
1: passons, à quatre, passons aux
3: choses sérieuses. Donc, pour certains, j'avais donné lecture de ce texte, mais que j'ai vraiment repris de fond comble, qui est inspiré de tous les entretiens que Kateb a donnés il y a euh, un moment avant sa mort, depuis la, la création de Nejma jusqu'à sa disparition. Et j'ai essayé de retisser un peu tout son parcours qui est un parcours chaotique, qui est un parcours qui fait aussi plein de silence. Et pourquoi Kateb Parce que je crois que la radicalité dont Kateb a fait preuve et surtout sa lucidité par rapport à la religion, nous ne la trouvons nulle part dans le monde arabe et musulman depuis que ce monde est monde. Voilà. Donc euh, à la fois une grande lucidité sur la question de la langue, je pense aussi que rarement un poète n'a été autant persécuté que lui et que sa trajectoire de dramaturge, d'écrivain marginalisé dit à elle seule tout le mépris que ce FLN bande armée, moi je dirais même association de malfaiteurs aujourd'hui, a eu à l'égard de la culture. Kateb a été beaucoup marginalisé par l'un des, des grands penseurs et précurseurs de l'islamisme en Algérie, qui était le ministre de la Culture Taleb. Et Kateb disait beaucoup de mal, moi j'allais le voir dans sa salle de théâtre de, de la rue horace Vernet et euh, un jour euh, Boumediene lui envoie un émissaire, c'était Mazouzi, et il lui dit « Écoute, euh, le président te dit « Je t'aime bien, j'aime beaucoup ce que tu fais, mais tu es un auteur, tu dois écrire et ne rien dire, ce serait formidable, écris mais ne parle plus, Kateb ». Et donc, et Kateb dit, on n'a pas fait une révolution pour fermer notre gueule. Il a continué à parler, on lui a fermé son théâtre à la fin. Donc voilà, c'est un extrait, ça s'appelle « Dans la gueule du loup ». Mais qu'est-ce que cette indépendance ne m'avait pas fait délirer 130 années de misère, d'esclavage, de massacre qui prenaient fin. L'Algérie revenait enfin au monde. J'ai rêvé des cavaliers de l'émir Abdelkader descendant les Champs-Élysées pour tailler en pièces les armées du maréchal Bujeau et faire boire leurs chevaux dans la fontaine place de la Concorde. Comme tout le monde, comme tous les Algériens, j'ai trop rêvé. J'ai pris pour la première fois l'avion le 31 août 1962 pour rentrer sur Alger. J'ai repris du service à Alger républicain, le quotidien, nous l'avions tant attendu, notre indépendance. Mais en quelques jours, notre rêve allait tourner au cauchemar. À peine élu, le premier président de la République algérienne, Bembella, lance à la cantonade ⁇ Nous sommes arabes, nous sommes arabes, nous sommes arabes ⁇ Et il fait promulguer dans la foulée une constitution qui faisait de l'islam la religion d'État. L'armée a fait entrer le loup dans la bergerie algérienne dès le premier jour. C'est pour ça que depuis l'indépendance, je le dis, le peuple algérien marche avec un couteau planté dans le dos. J'ai dit alors à mes collègues en toute logique et en toute simplicité, « Mes amis, si l'Algérie est arabe, pourquoi l'arabiser Et si elle n'est pas arabe, pourquoi l'arabiser ?» L'équipe d'Algérie Républicain soutenait Bembella dans son délire d'arabisation. J'ai claqué pour la deuxième fois à la porte du journal. J'ai retrouvé ma mère, enfermée alors à l'hôpital psychiatrique. Avec elle, je suis revenu sur les terres de mon enfance. Ma mère parlait aux oiseaux. Elle faisait de grands signes avec ses bras où se lisaient encore les traces du feu. Dans les Aurès, je découvre une terre en jachère, brûlée, comme ma mère, de partout. Je retrouve les paysans dans la même misère qu'en 1945, comme si l'indépendance n'avait jamais eu lieu. Comme si la colonisation n'avait jamais pris fin. Je sentais le ciel se dérober sous mes pieds, je n'habitais plus mon corps, je ne pensais plus qu'aux poètes suicidés, Nerval, Essénine, Mayakovsky, Pavez, Je voulais parler, je voulais crier, mettre les pieds dans le plat, et je suis allé à la radio nationale pour faire des émissions. Sur les murs de la rédaction, je vois quoi Il y avait encore les organigrammes de l'armée française. Et la plupart des journalistes étaient ceux-là même qui travaillaient hier pour la voix du bled. C'était terrible de voir tous ces hommes qui, la veille, chantaient à la gloire de Massu, cassant du Felaga, lire à l'antenne des poèmes en arabe classique à la gloire de Bembala. Là aussi, rien n'a changé. L'indépendance n'avait pas eu lieu. J'ai pensé alors à faire du cinéma. Avec mes amis Hashmi Shrif et Isiachem, on a fait un court-métrage poussière de juillet pour célébrer le retour de la dépouille de l'émir Abdelkader en Algérie. Le court-métrage a coûté exactement 300 dinars et une bouteille de pastis. Et il a obtenu le premier prix du court-métrage à Bucarest, Prague et Alexandrie, mais il sera très vite interdit en Algérie. À un moment donné, il y a eu un miracle en Algérie. Un intellectuel, un ami, entre au gouvernement comme ministre de l'Information. Il me bombarde aussitôt, conseiller à la direction générale de la RTA. Je me suis dit, là, c'est bon. Je peux y aller avec toutes les portes vont s'ouvrir devant moi. Je vais faire de la télévision, comme ça, je toucherai le maximum d'Algériens. Les studios de la RTA, de la radio-télévision nationale, avaient été équipés de matériel ultra-moderne au moment du plan de Constantine de De Gaulle. Une fois dans les locaux de la télévision nationale, je tombe sur un garde chiourme qui avait fermé les studios à clé. Il agite les clés sous mon nez. Vous ne toucherez jamais à ce matériel, Kateb. Moi, j'ai connu Louis Lumière, monsieur. Et il faisait ça avec tous les réalisateurs. Vous n'aurez jamais les clés, monsieur. Moi, j'ai connu Louis Lumière. Qu'est-ce que vous voulez C'était ça l'indépendance, un bordel. Comme ni la radio, ni la télévision, ni le cinéma ne voulaient de moi, j'ai pensé lancer mon propre journal en avril 67. Je voulais faire un magazine populaire avec de belles photos et des légendes très courtes. On sortait d'une guerre terrible, les gens étaient traumatisés. Je me suis dit « il faut rire un peu ». J'ai conçu un journal satirique qui avait pour nom « Le Chameau prolétaire » et dont le numéro zéro, j'ai montré une fusée soviétique en train de décoller à côté de la fusée, Issiachem a dessiné un minaret. Sous les minarets, j'ai écrit une petite légende, toute simple, une phrase toute bête. Les minarets, ces fusées qui ne décolleront jamais. Le magazine a été saisi sur le champ et interdit. Quel tollé, nom de Dieu, mais quel tollé nous nous sommes réfugiés ici à Khem, à Tikijda, en haut du Djurdjura, pour échapper au lynchage. J'ai compris enfin que je ne pouvais faire ni de la radio, ni du cinéma, ni écrire dans la presse, ni faire de la télé. Je n'ai pas essayé la danse, pourtant j'avais croisé Maurice Bejar plusieurs fois. J'ai compris alors qu'il était impossible de sortir de la triade. Algérie, Arabe, Islam. Et que pour faire du théâtre, il ne fallait parler ni du pouvoir, ni de la religion, ni du sexe. Donc, il fallait rien dire. Et puis, il y a eu le coup d'État du 19 juin 1965 du colonel Boumedienne, qui va faire la chasse aux militants de gauche. Après le putsch de 1965, les frères du FNN vont rebrancher la GGN pour torturer leurs frères algériens dans les lieux mêmes où torturer les parachutistes de Massu et de Bijar. L'Algérie qui a été un bagne durant des siècles allait redevenir un bagne. J'ai pris ma valise et je suis reparti. Merci.
1: Merci.
0: C'était Pourquoi l'exigence de démocratie et de pluralisme. Une discussion avec Charlotte Coureil et Mohamed Kassimi. Un podcast de la série Algérie-France, La Voix des Objets, proposé par le Mucem. Pour en savoir davantage, rendez-vous sur mucem.org. À bientôt.